0: Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız günün ve güncelin edebiyatında bugün teknik masada Ömer Şahin'le birlikteyiz ve konuğumuz Eyüp Tosun. Hoş geldin Eyüp. Teşekkür ederim sağ ol. Eyüp Tosun 1987'de Mamak'ta doğdu. Mamak Nibolu Lisesi ve Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Matbuatla tanıştığı günden itibaren dergi çıkarma girişimlerinde bulunuyor. İki dergi çıkardı. Hali hazırda bizim de oldukça yakından takip ettiğimiz öyküleme yayını hazırlayan ekipten Rampalı Çarşı'da başladığı editörlük işine devam ediyor. Öykü ve yazıları öykülem, mavi yeşil, habis, sonplaka, notos, sarıç ve artistik bellekte yayınlandı. İstanbul'da yaşıyor ve Eyüp Tosun'un ilk kitabı kör ıslık geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Kendisiyle de bu ilk kitabını hikaye. ...hikaye mi diyeyim, öykü mü diyeyim... ...yoksa o tartışmaya hiç girmeyeyim mi? <gülüyor> yani, öykü <gülüyor> evet, diyelim. Öykü diyelim. Ee, kitaba, e, kitabıyla e, bugün bizimle birlikte e, olacak... ...on hikayeden oluşuyor kitap. Aslında e, kitabın başlığındaki kör ıslık gibi... ...kitapta bütünlüğü sağlayan bir ıslık. E, ve bu ıslık e, kimi zaman bir rüzgar gibi... Ama kimi zaman da neredeyse bir bellek gibi işlev görüyor e, hikayelerde. E, bu mesela daha önce yayınlanmış hikayelerin bir araya getirilmesine oluşan bir kitap mı? Ve hepsinde bir ıstık var mıydı? Sonradan bu kitap e, formatında yayınlanırken e, bir, ne diyeyim artık buna bir imge ya da bir metafor bunun etrafında örülsün diye değişiklikler yaptın mı?
1: Yani hepsi daha önce yayınlanmış öyküler değil. Hı-hı. Bunu da bilerek böyle olsun istiyordum. Hani kendi okuduğum öykü kitaplarında da daha önce dergilerde yayınlanmamış olmasını, bazılarını bazılarını o kitabı okurken sadece o kitapta okumayı çok isterim. Başka yazarlarda da. Hani kendimde de bunu yapmayı istedim açıkçası. Çünkü iyi bir dergi okuru olduğumu düşünüyorum. Başka iyi bir dergi okuru da sadece dergilerde zaten okuduğuyla karşılaşmasın. Yenileriyle de karşılaşsın diye. Bazı öyküleri yazmamdan çok uzun zaman geçmesine rağmen ne hani kendi çıkardığım dergide ne de başka bir dergide yayınlamadım. Islık evet. meselesine gelince de o e, kitaptaki hiçbir şeyin hiçbir şeyi öyküsünde e, hı hı. bir böyle şeyde kalmıştım yani kafamda gezinen hikayeyi aslında anlatıyordum ama böyle bir destek lazımdı. Karakterler koydum, çıktı. Yani hı hı. bir şeyler denedim. Sürekli bir şeyler denedim. Çok yani iki yılımı filan aldı böyle. Çok başka şeyler denedim. En sonunda böyle bir ıslık evet koymayı düşündüm. Islığı kişiselleştirerek o imdadıma yetişti. Sonradan da bilmiyorum oradan hareketlemine. Aslında diğer ıslıklar çok bilinçli yaptığım bir şey değil.
0: ama birbirleriyle bağlantılılar. Evet. Belki o yüzden bir körsülük.
1: Yani o başka sebepleri var ama tabii ki biraz da o dayanaktan beni kurtardığı için
0: Evet. Şimdi kitabın bütününe baktığımızda Son derece klasik diyebileceğimiz hikayelerle rastladığımız gibi deneysel e, çalışmalara ya da etütlere de rastlıyoruz aslında. Bunlardan en ilgi çekici olanlardan e, bir tanesi e, bir apartman hikayesi değil mi? Evet. Daireler. Metruk şifa. Metruk şifa. E, bu daireler aslında ne diyeyim... Bir bütün olamıyorlar aslında son derece şey e, sanki bir de e, apartmanın bütünlüğüne bir darbe vurmak istermiş gibi bir sıfır var kat. Evet. yani o sıfır zaten aslında belki de ya da ben öyle okudum bilemiyorum diğerlerinin e, söyleyemediği şeyleri ya da e, aslında ne diyelim. Ve onların bütün, evet hı.
1: onların ezberlediği bazı ha, ezberlediği. aslında toplumun yaşayışın evet. Hayatın ezberlettiği şeyleri bozmak isteyen bir şey gibi yani kişi, soyut bir şey de olabilir. Yani aslında tam bir şeye oturmuyor. Yani soyut ya da nesnel bir şeye oturmuyor. Tamamen benim çizmeye çalıştığım şey o binanın çatı katına yerleşmiş. Aslında böyle bir hayalet gibi de dolaşıyor. Ama var da yani bir çay içerken de görebiliyoruz. Bu da bir ıslık gibi aslında Bir dolaşıyor. de ıslık gibi de dolaşıyor. Bir şekilde böyle bir onları hani belki... Çünkü onu devam ettirmeyi düşünüyorum. Belki hmm. böyle bir karabasan vari, bir daha hayaletliye artan şekilde devam edecek o sıfır.
0: Aslında bu biraz da böyle değil mi? Yaşadığımız apartman hayatlarında insanları görürüz ama hiçbir şey bilmeyiz haklarında. Bazen sadece yüzleri bizim için tanıdıktır. Gerçekten birer hayalet gibidir. E tabii. Aslında bir aynı de... evde yaşadığımız, yani aslında yani mekan olarak aynı yerde yaşadığımız ama... E, bir hayalet, bizim için bir hayalet olan insanlar. Bir de yani şeyisi
1: çok garip gelir bana. Yani ben apartman çocuğu değilim. Apartmanda geçmedi çocukluğum. Ama sonra sonra apartmanda tanışınıp halen de şu an apartmanda yaşadığım için mesela atıyorum üçüncü kattaysanız, dördüncü kattaysanız ve beşinci kattaysanız o merdivenleri çıkarken hani sizin gibi başkaları da çıkıyor ya. Hani hı hı. sonuçta siz bir kapıdan tamam özel olarak artık girip özel alanınıza giriyorsunuz ama oraya çıkana kadar her şey aslında müşterek. Yani hı. o o şey hep beni düşündürürdü böyle bir o tuttuğunuz trabzanlar, merdivenler veya yani duvarlar, o koridor. Hani insanları neler düşündü oradan geçer. Çünkü yani bir 30 saniye, bir dakika, iki dakikada olsa evet. bilmiyorum o şey hep beni bir yakalardı. Belki de bu şeyin çıkış noktası o oldu.
0: Şimdi buradaki hikayelerden tabii hepsinden tek tek bahsetmemiz pek mümkün olmayacak ama hiçbir şeyin hiçbir şeyi. Hikayesi Bu da oldukça ilginç bir hikaye. Ee, bir önceki hafta konuğumuz e, seçkin erdiydi. Onun da bir askerlik hikayesini aslında yani daha doğrusu bir romanı evet, kampana. e, kampanayı e, konuşmuştuk. E, bu da bir askerlik hikayesi ve e, her iki hikayede de benim ilgimi çeken ki bunları tesadüfen arka arkaya e, okudum. E, bir sır yani bir sırrı da içinde barındırmaları. Yani böyle e, bu erkeklik tecrübesi yani askerlik ve erkeklik tecrübesi ancak bir sırla mı? Ya da ortaya çıkarılması gereken bir şeyle mi var olabiliyor acaba?
1: Yani sırla işte baba oğul meselesi. Evet. Daha çok... O bilmiyorum. en büyük sır değil mi zaten? Evet yani en büyük sır. Bir de çok fazla zaten başkasına anlatamadığınız Ve yani kendi zihnimizde de biz büyüdükçe aslında onun küçülmediği daha da büyüdü. Yani bizim büyüme oranımızdan belki on kat... 20 evet. kat, 30 kat yani insana göre değişen bir büyüklükte büyüdüğü için. Bilmiyorum o, evet bir sır, onun açığa çıkması, ne şekillerde oluyor. Hani hikayeler benziyor ama onun nasıl yazdığımız veya işte e, bizdeki şeyinin nasıl çıktığı önemli bence.
0: Tabii tabii yani burada aslında bahsetmek istediğim şey, e, yani bir erkeklik meselesinin de bundan bağımsız düşünülemeyeceği. E tabii. Yani ve bunun... E, Bununla da bir baş etme şekli olduğu aslında Kesinlikle. yani bir askerlik yani kendinle ve bu hani e, tırnak içinde erkeklikle baş e Tabii yani
1: zaten hani şeyde e, bizde bir eril yani erkek olarak aslında bir eril şiddetin mağduruyuz. Evet yani o, o pencereden bakıyorum benim hani hı hı. oradaki savaşım nasıl şu an hani en büyük sorunlarımızdan biri kadının bu eril dille bitmeyen savaşı çünkü o eril dil bitmiyor aslında kadınların evet. halledemeyeceği bir şey değil ama karşı taraf sıkıntılı. Yani burada da aslında bir erkek çocuğun, erkeğin büyürken kendi kendine bir şeyleri hallediyor ama karşı taraf düzelmiyor. Yani o eril şiddet, baba figürü evet. bazılarımıza göre şiddetini artırarak devam ediyor. Ne kadar o sussa da artık, o yaşlansa da, o hastalansa da bazı fotoğraflar, bazı görüntüler, bazı şeyler bizim zihnimizden gitmiyor açıkçası. Ve, ve biz bunu irdeledikçe, bazı okumalar yaptıkça, yaşadıkça da o şeyler sanki daha böyle bir manzara beliriyor ve o sırrı açığa çıkarma şeyi bizde bir dürtü olarak şiddetini gösteriyor. O da böyle açığa çıkıyor.
0: O dürtüler bazen de işte belki mekan kışla ya da askerlik mevzu olduğunda hani komutanda başka bir şekilde Evet, yani. şeye çıkıyor. Neden? Daha somutlaşmış bir şekilde. Kesinlikle orada ya Burada çıkıyor. da mesela kandırılmış yani baya kandırılmış. Onun suçunu üstlenmek zorunda kalmış. Evet. Ee, yani başka bir mirasın devralınması herhalde ortaya çıkıyor. Şimdi bir ara verelim. Ne çalalım?
1: Yani kitapla biten kitabın son cümlesi alıntı. Neşe Taş Yalan Diyor.
2: Yalan dünyada, sen beni görünce mutlu mu sandım? Ömrümü boş yere. çalan dünyada, ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülendü dünyada. yere aldandım, boşuna kandım Bir gözünde gözümde, solan dünyada Ah yalan dünyada, yalan dünyada Yalandan yüzüme, bilen dünyada
0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Günce'nin edebiyatında bugün konuğumuz Eyüp Tosun ve kendisiyle ilk hikaye, yani öykü kitabı Kör Islı'yı konuşuyoruz. Bu ilk bölümde kitaba hakim bir metafor olan ıslık meselesi üzerinde durduk. Bir bir de askerlik ve bir asker hikayesi anlatma meselesinden bahsettik. Ee, burada biraz şey de var... E, ...diğerlerine göre biraz daha ayrıksı duran bir hikaye daha var... ...arabesk porno... ...bu da böyle mizah... ...ama böyle bildiğimiz bir mizaha çok benzemiyor aslında... <gülüyor> ...yani bana bir mizahi bir öykü gibi geldi açıkçası... ...çünkü bu e, yani... E, ...ne diyeyim... ...CD'den kimsenin beklemediği evet. şeylerin çıkması... ...ama herhalde çok da karşılaşılabilecek bir şey... ...ama burada kötü yani mizahi olan... E, onun yani kahramanın kendisiyle karşılaşması. Evet.
1: Değil mi? Bir yani, yani yüzleşme gibi değil de böyle evet, karşılaşma. bir. Karşılaşma. Karşılaşma. Yüzleşme evet. değil.
0: Kesinlikle yüzleşme değil. Ve Kesinlikle. kendiyle.
1: Evet kendisiyle bir zaten bir hesaplaşma. Karşılaşma diyelim daha iyi. Evet. Evet, o sözcük doğru.
0: Fakat o karşılaşmanın kendisi çok yani mizahi bir şey aslında. Birdenbire kendini bulman ya da kendine kendinde fark etmediğin bir şeyi bulman. Aslında bu çok trajik de olabilirdi. Evet. Yani, yani, hani epifaniler gibi birdenbire böyle bir şey aydınlanırsın
1: ama yani daha uzundu böyle öykü mesela orada Hı. dediğin gibi daha trajik haldeydi ama sonra karakter biraz daha böyle bana şey geldi hani böyle bir çok mu- muzip böyle bir aslında çok ya yani yaşant- yaşantısı da böyle duyguları da böyle bir sallantı olan bir karakter havası verince aslında böyle çok trajik yaparken ona biraz acımasız davranıyorum gibi geldi sonra komediyan absürt komediye kendi büründü. O hali daha çok sevdim. Yani bana daha evet. içimesinen şekilde geldi. O uzun halini tekrar biraz o şeyleri trajik kısımlarını çıkartarak bu hale girdi.
0: Demek ki trajik olan unsurdan ayıklandığında geriye komedi kalabiliyor. Evet ya. Yani Onu da <gülüyor> değil mi? Uzun
1: olan kısmında hani sen yakalanmış oldun. O da şey yani o trajik kısmı vardı. Evet.
0: Bu da şeydir yani ya, bütün türler komediyle sona erer. He. Evet. Yani Kendini komediyle bit- yani oraya geldiğinde artık şey bitmiş olabilir. Belki bundan sonraki kitapta da bu senin için yeni bir dönem demek olabilir. Belki Vay. hani trajikten <gülüyor> ay- arındırmak için özellikle uğraştığını düşünürsek. Yine bu Kırşehir Amor bu da ilginç bir aşk hikayesi. Çok böyle karşılaştığımız e, bir aşk hikayesi değil. Bu, bunu nasıl e, yani aslında neredeyse aşkın olmadığı bir aşk hikayesi bu. Evet. Böyle pek aşk varmış gibi görünmüyor. Ama sonunda yok. işte anlıyoruz. Yani işte Zahidem yine bir neşe Ertaş göndermesi var. Yani orada var. yok
1: bir şeye aslında bir o gönderme. Hep bir çocukken bir öğretmen figürü veya bir hani ne bileyim. Yani aşk olamayan bir, bir aşk. Mı? Evet aşk olamayan aslında. Mantığa oturmayan veya normal anlamda somut anlamda yaşayamayacağı bir şeyi bir şekilde yani arzu diyebiliriz belki ama o kendisi de farkında değil tabii ki onun. Belki gördüğü bir şeyden, filmden, diziden, kitaptan, çevresinden hı hı. yani öyle bir şey. Ona o, çok o da bilmiyor yani. Evet. Bir, bir nevi saçmalama bence. Ha, evet çok.
0: belki çok sağlıklı da düşünmemek. Yok ya da... yok evet
1: orada hani sağlıklı düşünme değil bir nevi onun saçmalaması ama saçmaladığını da bilmiyor. Evet. Hani o kendisi bilmiyor. O an hani ne yaptığını bilemem hali bir nevi bana göre ben öyle diyorum. Yani o saçmalıyor. Ve yani
0: o, o halin kendisini belki ortaya çıkarmak. Evet. Ama bu absürt değil mesela. Diğer Yok, önceki evet. hikayede olduğu öyle gibi. Öyle değil bence de. Ama trajik de değil bir taraftan. değil
1: işte ben hani onu kendin de düşündüğüm için şeyini metni kurarken bana bir nevi saçmalama gibi geldi. Yani benim hayatımda var açıkçası böyle saçmalamalar. O da bir saçmalama. Hepimizin hayatında. Evet var. yani o ben öyle koydum adını. Tabii ki başka bir adı vardır ama bana göre hani bu dediğin gibi ne trajedide ne absürt komedi ama saçmalama.
0: Evet. Yine kümbül ilginç bir hikaye. Bu e, kümbül nedir?
1: Kümbül ya pa, <gülüyor> patates yani bizim <gülüyor> Evet, patates. Evet, Köyde böyle şey eski kuzinede soban olur ya o da büyük patatesleri attığın zaman evet. hep bir kümbül denirdi. Oradan küçüklükten aklımda kalan bir şey.
0: Ee, ama bu kümbülün e, bir e, yani bir tecrübenin e, hafızada kalma halinin bir şekli var. Evet. Bu hikayede de. E, ve bir ne diyeyim kelimenin e, insan kelimenin aslında bir ıslık gibi dolaşması. Şey evet. etrafında. Zaten hani
1: genel olarak böyle öykülerde de veya kafamda gezelen hikayelerde beni çağıran şeyler genelde kelimeler. Evet. Çünkü çok e, şeyde büyüdüm böyle. Anneanne ve anneciğim Onlarla çok vakit geçirdim. Hep öyle geçti hep duyduklarım ve yani çok sokakta geçti işte o sokaktaki birinin de anneannesi halası teyzesi çok yani kadınlarla çok büyüdüm sokakta evde onların söyledikleri hep hakkında onların hep konuşmaları yani bir sağlığa dair yeme içmeye dair kültüre dair normal konuşma o kelimeler bir şekilde aslında not etmediğim ama belli belli siz aralıklarla hatırladığım şeyler götürüyor beni o hikayeleri onlar açıyor aslında kelimeler açıyor Evet. Bir kelime bir şeyi açıyor.
0: Yani gündelik hayatın kimi ayrıntılarının e, konuşmalarla süslenmesi. Yani konuşmalar da önemli bu hikayelerde aslında. Evet. Yani bizim neredeyse bütün kitap boyunca ıslıkla birlikte bir konuşma. Yani bir diyalog. İster kahramanlar kendileriyle girsinler ya da ister... Ee, ne bileyim boşluğa bırakılmış bir şekilde olsun ya da bir, bir konuşma ve bir diyalog hali yani o biraz önceki hikayede konuştuğumuz buluşma hali gibi evet. önemli bir
1: unsur olarak duruyor sanırım evet bir konuşmalar tek yani benzer hı hı. onu belki bilinçli yaptım ilk kitap normal bence ama o şeylerde belirttiğin gibi biçimle biraz yıkmayı istedim evet. yani hani biçim de aynı olmasını istedim hem bir ses tekrarı gibi konuşmalar tekrar eder gibi duruyor ama hani bunu biçimle bir farklılaştırmak niyetindeydim. O biçimi bozabildim ama konuşmayı açıkçası ilk kitapta isterdim. Biraz hı hı. farklı tarzda yapayım.
0: Mesela ben ya neler var? Yani ye, aklına gelen ya da şöyle düşündüğün derisi yani, için. Mesela
1: Münir Bey'de biraz yapabildim. Aslında o diğer öykülerdeki konuşmalardan biraz farklı. Onun bir evet. üstünü daha yapmayı isterim ama hani o Demek ki bu kitapta olmadı. Yani çabaladığım ya, bir olmamalı
0: şey. Olmamalı bir şeyden çabaladığım, yok,
1: hani? e, çabaladığım şey aslında o. Belki diğer öykülerde işte o diğer yani öykülerde görülen konuşma dilini Münir Bey'e biraz daha yaklaştırmak. Yani Münir Bey öyküsündeki diyaloglara biraz daha yaklaştırmak.
0: Evet peki bu e, kısalar bununla bitiyor. Kapı zili, tren sesi, düğme, ya ona... akıllı televizyon, perdesiz aile manzaraları.
1: Hı-hı. Ya orada çok kararsızdım. Yani şeyde e, böyle bir yayın sürecinde işte hem editörle hem yayın evindeki arkadaşlarla da konuştuk. Hani böyle kısalar mı deyip sona mı atmalıyım? Aralara mı serpiştirilmeli? Veya işte içindekilerde her bir öykünün adı da bir öykü gibi olup işte hı hı. 10 öyküden değil de 19 öyküden mi oluşmalı filan Orada işte kendim sonunda dedim bunları sona atayım. Bir aynı şekilde bir nabız yoklama gibi. Bir de aslında bunlara bir şey de diyemiyoruz ya yani bunların adını... Bilmiyoruz yani, terimsel olarak, kuramsal olarak çok biliyor muyuz? Yani veya ben bilmiyorum. hani zaten hmm. yazdığımız şey kısa öykü benim diğer öykülerde kısa öykü ama buna ne diyeceğiz? Bilmiyorum çok şey de alıyorum açıkçası hem olumsuz hem olumlu tepkiler aldım onlara. Ee, hmm. Bazıları keşke yani bunlar olmasaydı dedi. Bazıları çok sevdi. Hmm. Bunun üstüne gitti dedi. Benim içime sindi hala da siniyor. Evet. Bir, yani bir deneme ama Tabii. şey mesela onların çoğu uzun yazdığım şeyler yine yani çok orada mesela bir düğme öyküsü çok sayfalarca yazdığım bir şey. Ama bütününde belli bir zaman geçtikten sonra içime silmeyen şeyler oluyor. Şeyi çok seviyorum bir şeyler atmayı. Sürekli hmm. at, ayıklamayı. Evet ayıklamayı çok seviyorum. O ayıklamada aslında çıkan özler yani onu ya bulmuşum ya bir yere not etmişim. Üstüne sayfalarca da yazsam o etkiyi ne karşı tarafa vereceğim ne kendime izah edebileceğim. Bunlar onlardan oluşan metinler.
0: Evet bugün 94.9 Açık Radyo'da günün ve güncelin edebiyatında Eyüp Tosun'la ilk kitabı Körüs'le konuştuk. Ne ile bitirelim? Yani hangi bölümden bir şey okumak istersin? Aa, Eyüp bize yani metruk
1: Şifa'dan küçük bir parça okuyabilirim. Uygun mu?
0: Tabii. Çok teşekkür ederiz. Güzel yani ben teşekkür ederim.
1: ederim davet ettiğin için. Teşekkür ederim.
0: Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
1: Kavmim kim bilmiyorum. Uzaklardan, çok uzaklardan. Bir ezgi. Öyle tanıdık ki. Şu benim divane gönlüm yine hub'dan hub'a düştü. Alçak. Kiremitler çok yakın. Fare yok. Haşere yok. Yaralarım çok. Şifa kimde? Mekan benim kıyafetim gibi. Merdivenlerin eskiyen yanlarını bilebilirim. İnsan nereye basarsa orası kıymetli oluyor. Yara da öyle. Nerene gelirse orası kıymetli. Şifa, metruk dil, yabancılık. Kesik bir dil türetti modern hayat. Dilimiz yaraymışçasına eksiltili sözcükler. Islıklar körleşti. Hatırlamak mümkün. Hepinizin öksürüşünü bile biliyorum. Ses dalgalarınız ciğerinizi ele veriyor. Beton sevmeyin mezarda bile. Çünkü yılan ve haşere için engel yok. Korkmayın. Ölüm herkese eşit. Sabır yok kimsede.